0: 静文化为你朗读。我们在画里藏着许多秘密，用对话来包装自己。话语有时候是最锐利的刀，强行剖开画浓的表皮；有时则是不着边际的干话，意外成为一股他人心中的暖流。本周卢一佳来谈《濑户与内海》这套漫画书。看两位大把男孩看似无厘头的对话，能够如何引领读者们看见男孩的内心
1: ？我是卢玉佳，我要为你朗读我的书评。我无法相信自己，读赖户与内海。对话总是嶙峋多孔结的，无言袒露出人心。经年累月被风浪打的伤痕，有很多话听到的当下不查，过后想起才懂，他透露了对方的心事。有很多话一听就似有蹊跷，但却不可碰触，深究下去彼此就会紧张。有压力。生命的巡路人描述部落青年在海上超独木舟航行，为了熟悉每一股洋流的起伏，会把头发或生殖器用线连在船身上，在他和海的对话中，不放过每一丝细微震荡。日本漫画家。此缘何金野的漫画《濑户与内海》，就是这样洞见观瞻，精密扫描海面每一道浪底下洋流回力的指纹。对话者超舟，对方是海，对话就是独木舟。在对话中，对方的心一动，自己也跟着动。有人随波逐流，不知所踪；有人奋桨逆流而被吞没。濑户与内海却以耐心超舟，回应每个波动，神迹让人叹为观止。以下剧透：濑户与内海描述大阪两个高二男生，每天放学后坐在学校附近的河滨公园台阶上。瞎聊一个半小时。枪打出头鸟，热血笨蛋赖户因为没有礼让、服从长辈，而被学长踢出足球社，所以放学不用苦练了。忽然空出大把时间，资优生内海冷漠高傲，不屑与人为伍。放学跟补习之间的空档，就躲在河边独处打发。刚好被赖户逮住，天天找他拉赛，烦死人。他专门冷冷刺赖户一句，让读者扑哧笑出来。河边就成为一个精神上的神圣结界，像是漫画荒川爆笑团、大川端侦探社。河边充满奇人异事，城市因河流而新。后来虽然寸土寸金，但为防洪水泛滥，必须保留河滨的行水区空地缓冲。人在紧锣密鼓的劳动时间表之外，也必须守住无目的不生产、嬉戏、交流、独处的时间。两者看似奢侈，对城市和生产却不可或缺。少了他，就会失衡崩溃。被团体放逐、落单的两个人，没有目的，坐着脸消维，不是生产的浪费，就像古人牺牲牛羊献祭给神明，才配得上这空间、时间的机灵冗余。他们无厘头玩谐音双关语的游戏。是体制掠奴的陷阱。例如赖户一承认考不上大学，就会羞愧。例如爷爷教赖户与内海，不管人生是不是马拉松，都得一直跑下去。语言都在逼人投身升学、就业竞争。游戏不但逃离了日常语言的监狱。最后还可以像法国大革命的暴民那样攻打巴士底狱，就此展开漫画史上石破天惊的美术设定。八集漫画像舞台剧，固定在一个主景，固定在河边、其他学校等场景，尽量只在对白中提及，能不画出来就不画出来，会出现。但能少绝不多。河边以精细的照相写实景观呈现，像电玩360度的虚拟网点像素环境，照片转档般的背景，在书中是压倒性的存在。本书把主观抒情的漫画语言删减到极限，转而模拟架摄影机拍摄。一切转译为客观理性的光学语言，由热转冷。一般漫画把表情扭曲、夸大、变形来逗笑，用 Q 版山头声、梦克呐喊造型来表达悲喜。赖户与内海从不变形。一般漫画常从现实切换到角色的心象、意识、幻境。但它在濑户与内海中的百分比降到小数点底下。多数时候，星象用对白呈现，用手机里的照片来呈现。要表达中年生物老师跟大猩猩长得有多像，一般漫画会在生物老师身边画个不存在的大猩猩。本书会让内海在速写本上涂鸦。画出大猩猩，星象无可避免必须登场时，作者凿通精神与现实、阴阳两界之间的通道，把譬喻拖进实物。赖户与内海的主题和形式恰成对比，用不苟言笑的光学成像来讲白烂耍废，就像是强迫症。能用的东西一概不用，把自由削减到最低，憋到完结篇，轰然一集解禁，把先前的字字完全打破。由此回顾全书，两人耍嘴皮的话题此起彼落，像是无数荷叶飘在湖面，千百个碎片零落分散，然后点滴揭露每一片。在幽暗不可见的水底，全部相连；对话全都通往同一个核心。偶然之下的必然性，图穷匕现，巨力万钧。先是镜头瞬间突破河景的限制，入侵异世界内海的情绪深渊；接着先前避免的抽象表现。主观心象、抒情视角全部解禁，像接连直出手榴弹般，在画面上大爆炸。养兵千日，用在一时。字字和隐瞒，在全程蓄积张力，是为了最终内海的自我揭露，令读者惊觉。正是结尾这个空间，这个不可说的核心。在决定河边发生的日常一切、揭露谜底的过程，惊心动魄，张力十足。赖户很想了解内海，但遇到内海阻抗，就立刻装没事，打哈哈，要靠别人来通灵。好莱坞电影中，警方抵达命案现场。已经被凶手刷洗灭迹，要等监视小组喷上显影剂，在黑暗中才见到满墙荧光，都是血迹反应。书中追求赖户的心机女初美，就是显影剂。故事透过初美把线索连起来。初美听说内海从小学一年级至今。卧房家具位置没变过，就意识到内海可能有强迫症。内海的姐姐相信，强迫症是内海天生如此。这一笔反讽姐姐视而不见，让读者知道内海被严厉管教，相信自己只要动一动就会受惩罚，不敢越雷池一步。初美为此上网搜寻。书中只画他打出字首 AS， 暗示读者内海有雅思伯格镇。作者话就说到这了，为什么不说完病名呢？因为要读者去想，这是作者递出一张名片。话说，现实中有许多自闭奇才。都擅长城市全景画，画风写实精密。只要搭直升机巡回城市上空一圈，就能光凭记忆画出巨幅长卷全图。内海同样拥有照相记忆，过目不忘。手机型号乱码，他看一眼就能背下来，不需要蓝本。凭空就画出素描图鉴画细节详尽，使读者恍然大悟。赖户与内海照相写实画风，说明了全书是内海的视角。谈论好友怎样从不可能获救的精神困境中拯救了他。据说作者作风低调，从不曝光。有可能他也是雅思见陌生人对他很辛苦。一般漫画跟读者有不成文的阅读默契，共享星象空间。为什么赖户与内海中星象不会以星象的面貌出现，而要寄托于物理证据才成立？问题应该这么问。为什么内海受虐需要照片、日记存证？因为受虐者知道事情太荒谬，讲出来别人不会相信。为什么受虐不讲出来求助？因为知道别人不会相信，因为知道别人不会相信，所以受虐者已经不相信自己的话、自己的想法、自己的感受。都没有资格存在，没有资格表达出来。受虐者跟别人之间不存在默契。乍看赖户与内海两人是相声中的逗哏和捧哏，赖户耍笨，内海吐槽，但读者很快会明白，其实说笑。并非表面上那样平和。资优生内海以海量知识和词汇库，一面倒碾压足球笨蛋赖户。对话张力来自在玩笑中宣泄的攻击，既是嬉闹炫耀万力，也是竞争无情征服。内海总是不自觉、没来由的处处挑剔。吐槽，轻则好笑，重则翻脸。所以一天赖户提议完，一开口就否定对方的话的游戏，把内海的习惯模式改编成外在规则，要内海遵守。这些社交的颠簸，由赖户的观察所捕获，透过游戏设计。让内海也察觉，有机会观察自己的暗潮流向，拿捏轻重。在两人正反申论、即兴变奏下，内海被接纳，冲突被消解，或是激化爆发，在学习迂回和好过程。都是内海由孤立而学习成为一个人的关键。开头赖户抱怨被学长霸凌，内海倾向压抑愤怒，然而较长的愤怒腐蚀了内海。熟人都觉得内海高高在上，睥睨众人，只有在河边拉塞时。内海的愤怒既不围堵，也不泄洪，而通过像莲蓬头的无数小孔，洒出细细水花，变成无害的打闹。有一回，两人听一个行销鼓力的穷汉说，他饿了三天没吃饭，随手拿别人皮夹被揍，就拿刀捅了人。赖户闻言上前夺刀追凶。却被警方当成持刀凶嫌逮捕。这还不是作者要说的，真正的神展开，再接着内海作证说，相信赖户就是刺杀路人的凶嫌，因为案发时赖户没有不在场证明，无法排除涉案可能。这是内海开玩笑恶整赖户。还是，一板一眼的内海真心这么想？故事开放给每个读者做出不同解读。我以为内海真心恐惧，他知道，无论是多亲近的人，随时转过身就会变脸，换成另一个人，亲近的人突然变得狰狞恐怖。对他也是理所当然。日本自传小说，不管妈妈多么讨厌我，作者歌川泰司回忆小学时住在孤儿院，一个院童不断霸凌他，乍看非常可恶，但那个院童洗澡时衣服一脱，全身都是伤痕。院童怎样欺负歌川泰司？内海就怎样碾压赖户，时事压抑的愤怒在借题发挥。人生长在暴力环境中，往往学会虚张身世自保，不懂得怎样和平相处、协调差异。所以，美国贫民窟黑人社群发明了很多仪式来取代帮派暴力。像街头篮球斗牛、街舞小子遇见了，先互相尬舞，嘻哈摆高姿态互呛。赖户设计这些对话游戏，就是把暴力转换为非暴力的装置。暴力来自生存本身，难以妥协。过程中，内海不断抵抗赖户。结尾揭晓后。回看全书，许多小插曲，竟以长闪点出内海的心境。气球小丑每次见赖户就有说有笑，一转头就定内海。对两人的明显差别待遇，原来是在写内海父母疼爱女儿、虐待儿子的差别待遇。而另一次，内海在不懂规则的情况下。被小丑和赖户逼着打手机电玩，内海只见手中电玩主角忽然倒闭，赖户和小丑嘲笑内海，竟然不知道主角要吃东西，竟然不知道不吃东西会死掉。乍看是搞笑，回头对照内海父亲吩咐母亲不给内海准备三餐。只给零用钱解决，用精神上的断粮处罚内海不听话。揭露电玩主角就是内海的化身。电玩剧情是墙头接连掉下可吃的东西和会杀死主角的东西给主角玩家必须做出不同反应。可吃的主角该去吃，会爆炸的。主角该躲开，但内海没玩过，完全看不出掉下的东西是哪一种，每次都弄错，害主角死掉，被赖户和小丑狠狠嘲笑一番。内海表现的是在现实中受虐儿的认知障碍，因为所受的压迫都以爱为名。甚至小孩子不依靠压迫者就无法生存，导致受虐者到成年后都还继续混淆被爱与受虐待。若被爱，就会恐惧不安；只有受虐时才觉得被爱。所以内海无法分辨头顶掉下来的是食物或炸弹，也不懂为什么大家都能分辨。电玩这一关的结尾剧情，竟然是电玩主角的母亲从墙头露面，流泪向主角忏悔，不断扔东西下来。这让读者发现，虐待内海的关键人物之一内海的母亲，在全书中都没有露面。就算母亲是服从执行内海父亲的命令。但母亲怎能下得了手呢？母亲讨厌内海吗？不爱内海吗？究竟母亲是怎么想的？当中巨大的冲突与疑问，书里没有提。透过电玩的母亲角色现身，是作者唯一能谈论他的方式。水太深，不能碰。有一回，赖户随口形容头痛，像被一只巨手妖怪掐紧脑袋。这信手拈来的譬喻，在内海追问下，赖户开展情节，共同创作出一个 RPG 电玩式的冒险故事。读者从结尾回头看，会惊觉大手怪欲盖弥彰。一旦妖怪爱上了公主，知道了爱为何物，这时面临的抉择是：妖怪要变成人类，还是从人类变回妖怪？要说的就是内海的两难：挣扎要不要用暴力终绝受虐。其次是赖户收集的扭蛋公仔山毛贝。来自书中虚构的连载四格漫画，主角少年的好友是一只山毛猫。山毛猫就是白底黑黄斑的三色猫，俗称三花。这只猫住在双壳背里，虽然一有动静它就缩回贝壳里，只有双眼窥望、追逐、逗猫棒。四格漫画连载。在变调的恐怖中宣告烂尾，赖户也忽然担忧起河边解构的三毛野猫会死。三毛被象征内海，三毛被三毛猫的危机也是内海的挣扎。资本主义劳动与竞争，肢解了团体中情感交流的纽带。压力在液化、崩解人际关系，使精神上遇难的人孤立无援。漫画《Orange》叙述女主角穿越时空，写信给青春期的自己，要她阻止男同学自杀。到处不存在的我的男主角，则回到过去阻止行凶。这些漫画的救亡悲怨。就是迫切的改革意识。如果我能以成年后的资源高度来看问题，年少的我会怎么做？过去我们往往失之天真乐观，以为遇难容易认出，以为救难一系速成
0: 。
1: 赖户与内海，借同学田中贞二表面沉稳自信。内心自卑、忧愤的落差，隔山打牛，影射内海的内外落差，道出了外人辨认之难。遇难者通常表里不一，虽然内心需要支持，外表却故作冷漠，因为羞愧而极力掩饰困扰。救援之难，难在即使朋友接近他，无论说什么。都会意外激起他的紧张、痛苦、创伤，使他把别人说的话重组为言语暴力来理解，一心只想逃离别人。逃不掉的时候，他也会对人言语暴力。他的困扰就像是房间里的大象，彼此既不能提，但无论绕开大象说什么。他都会觉得在讲那头大象，而无法忍受。自我被暴力所摧毁的人，虽然被说成玻璃心，其实还不带说早已碎一地。别人的话只是再次把他压倒在满地玻璃渣上，遍体鳞伤而已。赖户为什么让对话停留在表面的文字游戏？因为无言的体贴，田中贞恶解释：体贴感不是表面功夫，而是为别人着想。房间里的大象不可碰触。赖户偏安江左，打定主意不冒险。既然赖户必须对内海说点什么，又什么都不能说，那么就言不及义，刷存在感。生而为人，存在感原本就不可或缺。所谓“刷存在感”这句贬义的结论，就是语言的暴力，充当生产体制的打手，贬低团体中乏人关注的边缘人和他们那欠缺情报价值或娱乐效果不彰的语言。其实，存在感就像刷牙，当然要天天刷。要是没刷到，就要刷好刷满。内海的自我原本以稀薄、透明而消失，残骸已破碎一地拼不回来。但透过接龙、譬喻等游戏的一来一往，内海说一句，赖户在拍子上回一句，这回应就像内海证明了内海的存在。一次次来回对话。起死人而肉白骨，内海从虚空中逐渐一点一滴被生回人间。旧的内海不知道猫有什么好，抱三毛野猫的亲密感令他陌生不安，感到威胁，就像他不喜欢别人接近。说别人像环法自行车赛的观众靠选手太近一样，离他太近了。而这个在对话中新生出来的人，却是在被别人喜欢、撒娇、吵架、输赢中，认识了自己的存在；在被野猫磨蹭、依恋、轮流喂猫中。成为需要别人也被需要的人，那是崭新而安全的自己
0: 。听着卢玉佳诉说赖户与内海的对话，总会思考说话到底是一门怎么样的艺术？沟通是真的要说到点上，或者无言也能说明一切呢？谢谢收听今天的书评，就到这里。你也看过这部漫画了吗？欢迎大家到金文化的脸书给我们评论或是留言分享哦。